0: ¿Es posible que una mesa con invitados poco ortodoxos sea uno de los puntos más escandalosos del mensaje del Evangelio? ¿Será que nosotros como iglesia hemos hipotecado ese escándalo a fin de hacer del Evangelio un discurso más cómodo de anunciar? Bienvenidos al capítulo 7 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Tengo frío. Han sido días de mucho frío. Una especie como de onda... Aquí le llaman onda gélida u onda polar. Ha estado aquí en Saltillo, así que hemos pasado de temperaturas muy agradables, de 23, 24 grados, a algunos grados bajo cero. Hoy en particular tienen que haber en este momento unos dos grados, tal vez bajo cero. Entonces es algo que uno sí resiente fuerte en el el cuerpo y uno trata de abrigarse y tomar cosas calentitas. Y y es agradable porque eh, el otro día llegué a la casa, mi esposa me estaba esperando con un un rico caldo muy típico de, de chile, entonces cumple un doble propósito el propósito de calentar el cuerpo y también de, de calentar un poquito el espíritu ¿eh? porque tener un, un los que los que viven en el extranjero me van a entender cuando comes algo que es de tu tierra o que es de la manera en que se prepara en tu tierra tú vuelves a sentir una, una conexión especial con, con ese lugar y vienen memorias Y disfrutas ese momento de una forma distinta a lo que lo haces con otros. Así que eso, quería contarles, que hace frío y que lo hemos pasado bien dentro de todo. Eh, Es lamentable sí que eh, el frío que algunos eh, disfrutamos sea la tortura de otros. Es por eso que tenemos que ver la forma de poder eh, involucrarnos. Los que están en el hemisferio norte y estamos entrando al tema del invierno, preocupémonos de alguna manera de de poder ser la respuesta a las oraciones de personas que no lo pasan bien en una época como esta. ¿Sale? Es, Es simplemente... Al paso, decirles algo antes de entrar al tema Contentos también porque eh, Sobrevivir con Fe ahora está en Spotify Así que yo sé que varios habían descargado la aplicación de iBox y todo Y todavía está ahí, es el proveedor del servicio de podcast Pero les incomodaba un poquitito estar pasando de de una plataforma a otra Y creo que Spotify es algo que todo el mundo tiene O muchos tienen entonces eh, puede ser un poco más fácil. Así que no se olviden, estamos en iBox en iTunes, en Spotify. Así que ahí síganos en las plataformas, dejen sus comentarios, compartan el, el podcast con otros. Eh, esto no se está monetizando, es simplemente por el gusto de compartir, es simplemente por el gusto de que otros eh, conozcan un poquitito más, un poquitito más de algunas perspectivas eh, tal vez un poco diferentes que tenemos sobre la Escritura, o que tengo sobre la Escritura. Así que, bueno, hoy tenemos un, un capítulo interesantísimo, se llama La Mesa del Escándalo, o cómo una mesa se puede transformar en uno de los elementos más representativos de un Dios que quiere abrazar a todos. Es súper interesante. Eh, no es interesante porque porque yo sea un tipo interesante. ¿no? Creo que el, el, el chiste que tienen estos podcasts no es que yo sea un, un tipo, un gran personaje al que sea importante escuchar. No, lo que pasa es que gracias a Dios he podido acceder a formación y a información muy interesante que creo que debiéramos compartir. Y en este caso, el tema de la mesa, es un tema maravilloso. Hoy al menos vamos a rascar un poquitito la superficie de lo que se trata el tema de la mesa en el contexto de los evangelios. Eh, La la mesa es un elemento súper importante en la cultura judía. En la cultura judía del primer siglo eh, aparece el elemento de la mesa de, de forma constante en la predicación de Jesús. Eh, y muchos de los elementos de nuestra escatología, por ejemplo, las bodas del Cordero, el banquete mesiánico, tiene que ver con una mesa, una mesa que se presenta delante de nosotros. El Salmo 23, por ejemplo, si viene a mi memoria ahora, el Salmo 23, donde habla acerca al final de una mesa que es preparada delante de los enemigos. La mesa tiene una connotación muy especial en en la Biblia y en los evangelios. La mesa, por ser un elemento que tiene que ver con el compartir, está enmarcada dentro de las costumbres o las leyes de hospitalidad. Eh, Otro día vamos a hablar un poquito acerca de las leyes de hospitalidad, una cuestión que a veces eh, se toma muy superficialmente, pero que es clave para entender varios pasajes en realidad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en la cuestión de la hospitalidad es, es, es central en la religión eh, judía y va a ser central también en, en las manifestaciones judeocristianas. Así que, pero hoy hoy comenzamos con el tema de la mesa. Y quisiera usar varios textos que tienen que ver con, con, con la mesa para que más o menos vayamos entendiendo la idea. Y luego nos vamos a centrar en una de las parábolas de Jesús. Una parábola que desarrollo un poquitito más en extenso en mi libro Metáforas. Eh, Si alguien vive en en territorio mexicano, eh, hágame saber si le interesa el libro. Yo puedo enviárselo con todo gusto ahí y nos ponemos de acuerdo. Para los otros países, también si quieren escríbanme eh, y vemos la forma de que lo puedan tener. Ok, mira, vamos a ir un ratito a Mateo capítulo 9, en el verso 9. Hay una, una parte bien interesante porque Jesús eh, le hace un llamado a un hombre llamado Mateo. Estos son los problemas del frío. El, los otros evangelios u otros evangelios le van a llamar Leví. Eh, y resulta que Mateo tiene una profesión eh, un tanto desagradable para los judíos del primer siglo. Mateo es un recaudador de impuestos. Mateo, básicamente, para la visión de muchos, es un, prácticamente un traidor de la patria. Porque Mateo recauda impuestos no para el templo ni para Israel. Mateo recauda impuestos para Roma. Y Roma es, en ese momento, el que rige... El, el, el mundo de aquella época eh, y, e Israel cierto, también está dentro de sus, de sus límites y de su dominio. Roma ha hecho que las regiones se empobrezcan de una manera extraordinaria eh, al punto en que la gente que posee tierras, en, llega un momento en que las deudas de los impuestos son tan altas que tierras que pertenecían a sus antepasados durante muchos años terminan siendo vendidas y cuando la deuda no es suficiente eh, no no es no, no, no queda totalmente pagada eso es lo que iba a decir no queda totalmente pagada ellos tienen que comenzar a eh, vender su mano de obra como jornaleros. se acuerda que hay una, hay una parábola acerca de jornaleros que un señor va a buscar muy temprano, luego más tarde en la mañana, luego a mediodía y luego la tarde, es gente que trabaja al día, gente que por un denario trabaja todo un día y que en muchos casos termina trabajando en viñas, por ejemplo, que pertenecían antes a ellos a, o a sus familiares. Eh, y cuando ya la situación es aún más insostenible, muchas de esas personas deben venderse a sí mismas, eh, ya no por un trabajo como de jornal diario, sino se terminan vendiendo como esclavos, como siervos de una casa. Eh, Entonces la situación es terrible. Pensar en Roma, entonces tenemos que pensarla como en la gente que está destruyendo la sociedad como ellos la conciben, como como los judíos la conciben, y como cualquier ser humano con dignidad la concebiría. Entonces Mateo es recaudador de impuestos, esa es la situación de él, y por lo tanto todo el mundo lo desprecia. Resulta que Jesús eh, ha llamado a Mateo para, para, para ser uno de sus discípulos, lo llama, y resulta que Mateo lo sigue... Y Mateo ofrece entonces una una comida. Dice el verso 10 de este capítulo 9. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Entonces Mateo ofrece una cena para Jesús, para sus discípulos, y llegan otros recaudadores de impuestos. Es decir, otros que son como, como Mateo. Porque uno tiene que entender que cuando hay gente y hay segmentos que son despreciados por la sociedad, esos segmentos que son despreciados por la sociedad van a tender a juntarse con otras personas que pertenecen a un segmento similar, despreciados por la sociedad. Y es por eso que llegan otros recaudadores de impuestos y pecadores. Ahora, la expresión pecadores en este este contexto no quiere decir simplemente aquel que se reconoce como pecador. Tú y yo a lo mejor pudiéramos decir sí pecamos Y por lo tanto, en ese sentido existe esta tensión de santos y pecadores eh, coexistiendo al mismo tiempo. Pero cuando en este contexto la Biblia habla de pecadores, está hablando de aquellos que son de una moral reprobable. ¿Y quiénes son aquellos que son de una moral reprobable? Eh, bueno, prostitutas, por ejemplo. Gente que vive en adulterio. Personas que a lo mejor pueden ser otros... Pueden ser gentiles, incluso que puedan vivir en aquel lugar y que eh, tal vez eh, reciben el rechazo del resto del pueblo. Eh, Gente, eh, a lo mejor, de una sexualidad dudosa. Todo ese tipo de personas están ahí. Eh, No me estoy inventando estas categorías. Es lo que ocurre. Es la forma en que los rechazados expresan solidaridad para con otros rechazados. Qué interesante eso, porque de repente en círculos santos, y voy a usar comillas cuando digo santos, en círculos santos a veces la solidaridad frente a la falta del otro no es una cuestión que veamos con frecuencia. Pareciera que, que los que sí se saben pecadores eh, saben que tienen que expresar solidaridad con otros porque conocen lo que significa ser Rechazado. ¿Tú conoces lo que significa ser rechazado? Um, a lo mejor alguno de los que escuchan este podcast nunca se ha enfrentado a una realidad en donde el rechazo ha sido patente, ha estado ahí delante y ha tenido que masticarse uh, amargamente. Yo No lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? a lo mejor a lo mejor sí, sí es así, Pero, pero bueno, tal vez no a este extremo. El asunto es que cuando llegan a comer ahí... Eh, Los fariseos ven esto y le preguntan a sus discípulos, oye, ¿por qué tu maestro come con recaudadores de impuestos, con pecadores? Y Jesús les contesta con una especie de refrán. Y dice: no, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Y ahí está citando, les digo inmediatamente, está citando a Oseas capítulo 6, verso 6. Eh, Y luego dice, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y aquí Jesús hace un contrapunto muy interesante en donde pone el tema de la misericordia por encima de la observancia ritual. Sentarse a la mesa está lleno de rituales. Las sociedades modernas, nuestra sociedad moderna también tiene rituales, eh, basta, tal vez no son religiosos, pero por ejemplo, eh, si alguien toca la puerta de tu casa y la abres y, y es una persona que tú conoces, un amigo, e inmediatamente le haces pasar, le dices, pasa adelante. Eso es parte de un ritual. Si el, si el día está muy caluroso, le dices, eh, te sirvo un vaso de agua, o, o tengo refresco, te, te parece, te traigo, lo quieres con hielo o sin hielo. Eso que nosotros llamamos modales de educación son rituales sociales. Eso es un ritual social. Y podemos encontrar muchos otros. Si alguien llega en un día de lluvia, lo más probable es que le digamos, eh, sácate el abrigo, sácate el impermeable, para que no te pases de humedad, dejémoslo acá, mientras tú te calientas acá. Eh, Todo eso es un ritual social. Lo que estamos expresando con eso es que esa persona es bienvenida en esa casa. Eh, Cuando alguien llega a otra casa, en el tiempo de Jesús, hay también rituales sociales. Eh, Por ejemplo, la persona tendrá que recibir al invitado... eh, de forma agraciada, tendrá que decir algo especial cuando la persona llegue. Luego le dará un beso. Ah, Ese beso va a depender mucho de la dignidad de la persona que se está recibiendo. Si es un par, si se considera que el que está viniendo es un par, está a la misma altura social, entonces el beso posiblemente sea eh, en la cara. Eh, si la persona que se está recibiendo eh, se considera superior, entonces probablemente el beso sea en la mano. Si la persona a la que está recibiendo se considera extremadamente superior, hace cuenta que llega un rey a tu casa, probablemente los besos sean en los pies. Lo cual es interesante porque el texto bíblico nos presenta ejemplos de besos en los pies. Eh, y también nos presenta ejemplos de un beso en la mano probablemente. Eh, cuando Judas entrega a Jesús eh, y está en Getsemaní, lo más probable es que ese beso no sea en el rostro. Es muy probable que el beso sea en la mano. Esto tiene que ver con la cultura. Eh, no me lo estoy inventando. Tiene que ver con la cultura. Luego que se ha besado a la persona que llega a la casa... Se le ofrecerá, si no hay sirvientes en la casa, se le ofrecerá la posibilidad a esa persona de, de que se lave los pies. Y habrá ahí, ¿cierto?, un, un, una fuente con agua lo suficiente como para lavar los pies. Si hay un, un, un sirviente en la casa, oh, entonces éste le lavará los pies. Si hay varios sirvientes, el de menor categoría será el que lave los pies. Esto trae en relevancia actos impresionantes como de Jesús lavando los pies de los discípulos, eh, que, que tiene este peso cultural entonces. Ahora, el lavado de pies es tal vez más importante que el lavado de manos, porque resulta que eh, las mesas de la época son unas mesas muy bajitas, patitas de unos 30 centímetros. Esas mesitas se llamaban triclinium. Ese es el nombre, por, por lo menos que se nos ha heredado nosotros, ese tipo de mesas bajas, en donde con un hombro... Digo, con un brazo te apoyas sobre la mesa, comes con la otra mano y los pies van hacia atrás. Pero los pies están demasiado cerca de la mesa en realidad y de los alimentos. Por lo tanto, lavarse los pies es una cuestión ritual, pero es necesaria. Porque nadie quiere comer, estar en la mesa y estar comiendo lo que sea, pero estar oliendo los olores eso sonó medio raro, oliendo los olores. Bueno, nadie quiere estar oliendo el hedor que sale de los pies de la gente que ha caminado todo un día bajo el intenso calor del sol, que ha sudado, que ha, ha, ha pisado no solamente tierra, sino posiblemente en algún caso pueda llegar a tener algún resto de excremento animal. No lo sé, eh, Distintas cosas que hacen que aquel que ha caminado eh, por el camino, (ríe) me acordé de una canción, eh, tenga los pies en en condiciones no agradables. Entonces el lavado de pies. Eh, Y luego pasarán eh, ya a a la mesa. Una mesa entonces que es distinta, una mesa en la que eh, la gente está muy cerca la una de la otra, donde puede haber más contacto y... y, eh, Sí, puede haber más contacto cercano por la forma en que la mesa se dispone. Ahora, la mesa mesa tiene tiene una característica muy interesante y es que la mesa, eh, invitar a alguien a comer, es una declaración pública de aceptación y de de tener el deseo de tener amistad con la persona que se está invitando a comer. Y si la persona acepta eh, la invitación, quiere decir que esa declaración es recíproca. Es decir, esa persona también quiere tener amistad con con aquel que le ha invitado. Esa persona también acepta al otro y le acepta con un nivel de dignidad eh, que le permite interactuar de una forma eh, digna, pareja. Es decir, no, 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 no no, no, no se asiste por pura misericordia. Ahora... Es cierto, van a haber casos en los cuales eh, va a haber hipocresía detrás de una invitación. Y también puede haber hipocresía detrás de una aceptación. Pero la norma general del ritual, de la hospitalidad, dicta que que lo que se está haciendo en ese momento es una declaración pública de aceptación. Y es por eso que, que Jesús, sentado a la mesa de personas que son totalmente despreciables por la sociedad. No solamente en lo civil, también en lo religioso. De hecho, son los líderes religiosos los que hacen la crítica eh, de, de que Jesús está sentado con recaudadores de impuestos y con pecadores. Es decir, está sentado con lo peor de lo peor, con aquellos que no podrían entrar a una sinagoga, con aquellos que no podrían entrar al templo, con aquellos que no serían jamás de los jamases aptos para ser parte de la religión Organizada de la época. Qué interesante. O sea, digo, es, es inevitable, o sea, es inevitable estar leyendo esto, estar reflexionando sobre esto, y es inevitable no pensar en las implicaciones de ahora, de hoy, de los que son rechazados hoy, de, de parte de quienes reciben ese rechazo. Y darnos cuenta de que han pasado un un par de miles de años, pero la situación no ha cambiado demasiado. Son aquellos que se creen poseedores de la verdad, son aquellos que se creen los correctos intermediarios y supervisores de la relación de Dios con el ser humano, los que tienen más que decir cuando la mesa se abre de esta manera. Y pecadores son invitados a sentarse en ella. Interesante. Jesús le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eh, Y tengo otra cita por acá que tiene que ver eh, con la mesa también y la importancia. Ya, nos vamos a meter a la parábola. Eh, Está en Gálatas, el capítulo 2. Pablo hace una... una, eh, Bueno, muestra un un detalle un tanto personal de su vida... Y de la vida de, de Pedro, en este caso. El verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, estoy leyendo directamente el texto, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, cuando aquí se dice, comía con los gentiles, lo que está está implícito es que se sentaba a la mesa con los gentiles. Eso es lo que está implícito, ¿ok? Se sienta a la mesa con los gentiles y y come lo que los gentiles comen. Es decir, Pedro en ese momento ha aceptado, ha abrazado a los gentiles. Hay una una discusión sobre, sobre este tema de los gentiles, pero... Y Pedro está en medio de la discusión, o en el epicentro de la discusión, en Jerusalén. Pero cuando va a Antioquía, él, es, él participa con los gentiles. Él abre su corazón y, les, eh, y los deja entrar a ellos en el corazón. Eh, los gentiles también le abren su corazón a él, y es por eso que participan de la mesa. Pero cuando llegan los de Jacobo, es decir, los que vienen de Jerusalén, eh, se retira y se aparta. Y, y, y yo no sé si alguna vez a ti se, te han hecho la desconocida, o si conoces esta situación como hacerla desconocida cuando has tratado con alguien y has establecido amistad y, depende, y de repente en otro contexto vas y quieres acercarte a esa persona creyendo que son amigos y esa persona te dice eh, ¿nos conocemos en alguna parte? ¿o te trata con con rudeza? ¿con una actitud seca? ¿te ha sucedido? a mí me ha sucedido de alguna manera y se siente bien feo trato de no de no darle demasiada importancia, pero de alguna manera me ha sucedido y no es agradable. Y eso es lo que pasa aquí, pero multiplícalo unas 20 veces peor, porque la cultura es es de esa característica, le da tremenda importancia a ese acto. entonces dice, el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, fíjense lo que le va a decir Pablo a Pedro. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles. Ok, aquí ya está establecido de que Pedro no solamente come con los gentiles, sino que vive, vive como ellos. ¿Qué es vivir como los gentiles? Vivir como los gentiles es comer como los gentiles. Una de las grandes barreras de división entre el mundo judío y el mundo gentil tiene que ver con el asunto alimenticio, la dieta. Eh, No puedes comer con un gentil porque un gentil come distinto a ti, tiene costumbres distintas a ti, tiene rituales distintos a los tuyos, pero dice, tú vives como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está el asunto. La mesa es un lugar de aceptación y cuando se acepta y luego se cierra la puerta, la traición se siente como algo evidente aunque el otro a lo mejor quiera ser políticamente correcto. (risas) Esa frase, políticamente correcto, ha sido una frase que antes antes resultaba casi como un elogio. No, esta persona es políticamente correcta. Hoy en día, ser políticamente correcto tiene más sabor a hipocresía que cualquier otra cosa. Yo prefiero que las cosas se digan de frente, tal como son, antes de tener que estar... adornándolas demasiado. Ok, y quiero entonces ir derecho al Lucas capítulo 14. Vamos a leer ahí, hay una una situación muy interesante en la que vamos a pasar un rato reflexionando sobre ella. A ver, déjame buscar aquí Lucas 14. Aquí, ok. Es la parábola del del gran banquete. Y quiero quiero ir leyendo la la parábola, que la voy a leer de la la nueva versión internacional. (coughs) Eh, Y vamos a ir ir haciendo observaciones. ¿Les parece? Para para no tener que reservar todas las observaciones para el final y a veces no no encontramos el, el punto de contacto. Dice, también dijo Jesús al que lo había invitado. Esta vez Jesús ha aceptado la invitación a un lugar. Pero le dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Aquí Jesús está siendo un tanto hiperbólico, ¿cierto? De de decirles, no invites a estos, invita a estos otros. Pero tiene que ver con el tema de la recompensa y, y el cómo nosotros vamos pensando en hacer las cosas porque nos trae un beneficio a nosotros, personal. Dice: Más bien cuando es un banquete, invita a los pobres, los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Es decir, invita a todos aquellos que no invitaría a nadie, y aquellos que son rechazados incluso por la religión. Cojos y ciegos, qué curioso, cojos y ciegos no pueden entrar al templo, no pueden. Los inválidos no pueden entrar al templo y los pobres son los más oprimidos de todos. Sigo. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, en el día postrero, ¿okay? en el día final, en el cual Dios pondrá en orden todas las cosas. Eso es parte de la escatología judía. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y, 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 y cuando la gente decía algo así como esto, el, el que había hablado primero debía responderle con una frase así como que, y tú y yo estaremos ahí. Ah, porque el banquete del reino de Dios es una idea tomada de Isaías, vamos a leer eso en un rato. Eh, Y tiene que ver con con ese día final en el cual Dios sentaría a sus hijos en ese gran banquete. Entonces, esta persona que dijo esto, lo más probable es que está esperando que Jesús le responda con una palabra de confirmación y y de afirmación de esa misma persona. Pero Jesús le contesta (ríe) con una parábola. A mí me encanta la retórica de Jesús, porque Jesús... Responde de la forma más inesperada. Y cuando responde de la forma inesperada, lo que hace es subvertir el sistema. Lo hackea. Y hace que la gente que está pensando en un nivel, termine pensando las cosas en un nivel diferente. Es muy interesante. Jesús no suele dar respuestas directas. Jesús cuenta historias que invitan a la gente a pensar. Y le dice... Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Ok, cuando alguien hacía una fiesta, hacía un banquete, habían dos llamadas. La primera llamada era la llamada que era propiamente tal la invitación. Eh, se hacía llegar una invitación. No sé si de forma escrita o de forma oral, en este caso, Eh, pero se hacía llegar una invitación. Las personas entonces estaban invitadas, las personas decían que aceptaban la invitación. Esa es la idea. Luego, como un banquete, es una cuestión eh, que demora, que que lleva trabajo, Por, eh, por por el mismo tiempo que lleva involucrado eso, Se hacía una segunda llamada, que era ya cuando el asunto estaba listo para que la gente pasara a la mesa, había un cálculo de tiempo ahí, una holgura de tiempo, nuevamente entonces se iba y se hacía la invitación para que ya pasaran, para que ya vinieran, vengan, ya es tiempo de que pasen a a comer. Y ahí a lo mejor pasaban un par de horas y la gente llegaba al lugar y se sentaba a la mesa del banquete. Esta llamada que aparece en en esta parábola es la segunda llamada, porque dice, vengan, ya todo está listo. Pero todos, sigo leyendo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse o a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Esta puede ser una, una... excusa eh, plausible, atendible, hoy, en este tiempo, en lo cual podemos hacer algo como ese, comprar un terreno sin verlo. La realidad de la época es que tú vas y compras un terreno, cuando quieres comprar un terreno vas, examinas el terreno antes de comprarlo, lo revisas, ves si tienes fuentes de agua. Ves si tiene suficiente terreno para que los animales puedan alimentarse. Ves si es rocoso, si es lodoso. Ves un montón de cosas porque en base a la condición del terreno será la oferta eh, y será entonces la compra posterior. Nadie compra un terreno sin ir a verlo primero. El terreno se compra, se examina primero, luego se compra. La excusa no tiene ningún sentido. Sigo leyendo. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Es absurdo. Cuando en los lugares donde se comercian animales están las yuntas de bueyes, las yuntas se prueban en un terreno que usualmente está justo detrás de donde están los animales. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar una yunta de bueyes y arriesgarse a que los animales no sean compatibles entre sí, que uno jale más rápido que el otro, que uno sea más alto que el otro. Las yuntas se van armando de acuerdo a la necesidad del comprador. Se prueban en una especie de terreno donde se le pone un arado y, y, y aran juntos los animales un momento y luego se aprueba la yunta o se cambia de yunta y así va ocurriendo ese proceso que puede durar horas e incluso días Comprar cinco yuntas de bueyes y no haberlas probado es de una estupidez increíble y en este caso es una excusa totalmente inaceptable. Nadie compra yuntas de bueyes sin probarlas antes. La excusa no tiene sentido. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Fíjense que Aquí hay una cadencia que, que tenemos que ir notando. Ah, y hay cuestiones que se, cuando se omiten, eh, que tienen que ver con... Eh, se omiten por un sentido... Se omiten para que el oidor o el lector rellene esos espacios en su mente. Entonces, aquí tenemos que empezar a pensar, diría yo, incluso con un poquito de picardía. ¿ah? Porque hay que rellenar espacios en la mente. A, a, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, o tengo que ir a, a probar las condiciones del terreno. Acabo de comprar juntas de bueys y tengo que ir a probarlas, porque tengo que ver qué tal me resultan. Y acabo de casarme y por eso no puedo ir, termina entrando en la misma categoría, aunque por omisión. Hay que rellenar los espacios. Esta excusa no solamente es mala, sino que falta el respeto incluso de la esposa de esta mujer con la que este hombre se ha casado. Es como decir, acabo de casarme y tengo que probar a mi esposa. Así como el otro va a testear el terreno y el otro va a probar las yuntas de bueyes. La excusa es no solo ofensiva eh, para para aquel que hizo la invitación, es ofensiva para esa mujer. Que dicho sea de paso, las mujeres en el mundo antiguo (coughs) poseen una dignidad mucho más baja que que la que tienen el día de hoy. Algo frente a lo cual Jesús eh, se va a oponer. Y más adelante también hablaremos en otro podcast acerca de Jesús y las mujeres. Ok, entonces el siervo, sigo leyendo, el siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó, se airó. Y, Y a mí me hace pensar en... ¿Cuáles son las actitudes que nosotros tomamos cuando nos airamos, cuando nos enojamos? Hay un grupo de gente que les encanta hablar de la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios para allá. La ira de Dios para acá. Y todo gira en torno a la ira de Dios. Parece que les molesta demasiado que se hable del amor de Dios. Cuando el texto bíblico dice que Dios es amor, no que Dios es ira. Pero parece que hay un intento de querer balancear las cosas. Porque si decimos que Dios es amor y no enfatizamos también el tema de la ira eh, o de la justicia en este caso, porque esa es la excusa que se pone para hablar de la ira, eh, entonces el tema no está bien balanceado y la gente va a caer en excesos. Eh, No estoy de acuerdo con eso. No es el momento para hablarlo, pero no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Pero este Señor se enoja, se aira muchísimo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Hace un post en internet diciendo que que es una vergüenza que habiendo invitado personas con la suficiente anticipación y estos habiendo confirmado a última hora estos se nieguen a venir, ¿qué hace? ¿Va y los demanda? ¿Qué hace? ¿Va y los castiga? ¿Va y establece alguna forma de poder eh, descargar su ira, su enojo? Es interesante porque lo que le dice le, eh, a su siervo es lo siguiente. Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esa es la idea. Ve y busca a los que nadie quiere Aceptar. Ya les dije que a este tipo de gente ni en la sinagoga los dejan entrar. Ahora, acá hay, una, acá hay una, una, una idea muy interesante. Esto de las plazas y los callejones del pueblo está hablando de estructuras viales internas, de lo que hay en un pueblo, la plaza donde está la gente. A lo mejor incluso aquellos que no tienen para poder eh, sustentarse y están en ese lugar viendo cómo la misericordia del pueblo los puede ayudar o cómo pueden conseguir el trabajo de un día, como como aquellos jornaleros de la parábola que les comenté hace un rato. Y ahí están en en la plaza. Eh, Los callejones, es decir, donde están las casas, donde están los centros urbanos. Eh, Es el lugar, es el pueblo eh, donde es el epicentro de la acción. El siervo dice que ya lo hice, dice ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió Ve por los caminos y las veredas. Los caminos y las veredas están apuntando a estructuras viales fuera del templo, fuera del, del pueblo. ¿okay? Plazas y callejones apunta hacia lo interno y, y veredas y caminos eh, apunta hacia afuera. Lo cual de alguna manera está dando a entender esta apertura que tendrá el Evangelio al mundo gentil, a aquellos que no pertenecen a este pueblo que se ha transformado en un lugar muy exclusivo y muy poco inclusivo, al punto de que aún a sus compatriotas que tienen defectos como invalidez, o son cojos, o son ciegos, o simplemente pobres, aún a ellos... No son considerados dignos de participar de un banquete y, y acá viene la expresión que en la reina valera dice fuérzalos a entrar o fuérzalos a entrar y en esta versión dice oblígalos a entrar para que se llene mi casa. les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete y, y aquí hay una cosa muy muy interesante eh, oblígalos a entrar el oblígalos a entrar muchas veces ha interpretado como un, un asunto de evangelízalos a tal punto de que ah, por cansancio vengan eh, o, o, o sé violento en tu forma de, 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 de traerlos. Básicamente, cuando decimos traerlos, evangelizarlos, lo que estamos tratando de decir es ver cómo llenamos... Eh, la Casa del Banquete termina siendo la iglesia o el templo, la estructura donde se reúne la iglesia... Eh, y básicamente tiene, tiene sentido muy proselitistas para nosotros. Pero el oblígalos a entrar tiene que ver con otra cosa. El oblígalos a entrar tiene que ver con... Mira, a ver, quiero 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 invitarte a usar tu imaginación. Usa tu imaginación. Hace cuenta que tú eres un ciego, ¿ok? ¿Ok? Por favor, de verdad, de verdad, si vas en tu auto, no cierres los ojos, por supuesto. Pero si vas, si estás en otro lugar, te invito a que cierres tus ojos un momento e imagina esto. Eres ciego de nacimiento. Toda la vida se te ha tratado como un inferior. No has tenido derecho a ser instruido en ningún tipo de educación. Ni en una educación formal, porque en realidad no puedes aprender a leer si eres ciego. Pero tampoco en, la, en las Escrituras, porque rara vez has podido alcanzar a escuchar enseñanzas en la sinagoga, porque ni siquiera puedes entrar al lugar de reunión donde están los varones. Tal vez si sí, detrás de las mujeres puedes quedar ahí. Y toda la vida te han dicho que, que no eres digno de recibir ningún tipo de reconocimiento. Cuando en la casa de tus familiares ha habido algún tipo de celebración, Tú no no estás en la mesa, tú estás en otro lugar. Estás en el lugar en donde, ok, algo te va a caer, algo te vamos a dar, pero la mesa es para aquellos que pueden disfrutarla. Eres esa persona y de repente llega un tipo en la calle y te dice, este señor tan distinguido del pueblo te está invitando a comer y a a sentarte a su mesa. ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué pensarías tú? ¿Te lo creerías? Seamos honestos, ¿nos lo creeríamos? ¿O pensaríamos de que nos están jugando una broma de mal gusto? Porque nunca has sido bien recibido en un lugar así. Ni siquiera te atreverías a pedir espacio en un lugar así. ¿Qué pensaríamos? Lo más probable es que pensaríamos de que es como dije, es una broma. No es el momento, no es el lugar. No eres la persona indicada. Y seguramente tú dirías, no, 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 déjenme bien, aquí estoy. No, déjenme, estoy bien así. Aunque tú sabes que no estás bien así. Aunque tú sabes que a lo mejor tienes hambre y que quisieras ir a comer. Pero pero no puedes, no puedes permitirte una nueva decepción. Otra vez una decepción. No, no, por favor, déjenme acá. Y es así como mucha gente hoy día actúa. Ya no quiere más decepciones. Por lo tanto, cuando alguien les dice, ¡hey! Eh, te amamos, te queremos recibir. Eh, la iglesia está abierta para personas como tú. Dicen, no, 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 no me lo creo. Esto es una broma. Esto es una broma. Por favor no jueguen con mis sentimientos no otra vez y es aquí que la expresión fuérzalos a entrar u obligalos a entrar convéncelos de que acepten la invitación sea insistente cobra sentido es que esta gente no cree que pueda ser amada esta gente no cree que pueda ser apreciada esta gente no cree que pueda ser la persona indicada para participar de un banquete wow es Está durísimo el el tema. Eh, Está durísimo porque siento que debiera dejar el podcast hasta acá y no seguir hablando más y dejar que la historia y la reflexión que acabamos de hacer sea la que termine de hablar al corazón. Ah, es, Es fuerte, es muy fuerte este asunto. Pero bueno, les dije que les iba a dar un poco más de contexto. Esta idea del banquete mesiánico... Eh, de la comida del final de los tiempos, eh, se inspira en Isaías 25, versos 6 al 8, se los voy a leer, dice, sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos, y aquí quiero hacer el énfasis, en todos los pueblos, Un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos. Énfasis en todos los pueblos. El manto que envuelve a todas las naciones, todas las naciones devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Lo que acabo de leer, que está en Isaías, enfatiza la idea de esta cuestión universal de todos los pueblos. Y Jesús ya ha hecho, antes de de esta de esta parábola que está en Lucas 14, ya ha hecho una referencia a este asunto en Lucas capítulo 13. A ver, déjame ver aquí dónde está este asunto. Lucas 13, del 28 al 29, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La mesa del reino de Dios llena de invitados de oriente y de occidente, de personas que no pertenecen al pueblo. Y dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ah, el crujir, el llanto lo podemos entender. y el, Es como, se entiende es, que es tristeza, pero el crujir de dientes, a veces uno también lo ha interpretado así como casi, casi como el caña, castañeteo de los dientes cuando hace frío, así como el frío que hace aquí ahora. Como, ah, ah, ah. Pero, pero el crujir de dientes en el texto bíblico tiene más evidencias de tratarse de radia contenida. Mira, te voy a dar un, un ejemplo y ya busca tú otros ejemplos. En el libro de los hechos, eh, uh, en el capítulo 7, a ver, déjame ver dónde está. Eh, el verso 7, 50... 54. Aquí está, aquí lo encontré. Eh, Esteban ha estado predicando, Esteban ha estado hablando, haciendo un resumen maravilloso de la historia de Israel y cómo, cómo es que en Jesús se cumplen las profecías mesiánicas, cómo es que en Jesús es este final de los tiempos y el inicio de una nueva era. Y aquí aparece el verso 54 de que eh, ahí habían... Eh, personas, ¿cierto?, religiosas, y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahí aparece el tema del crujir de dientes como esa rabia contenida. Entonces, aquí debemos interpretar también de que se trata de una rabia contenida en este asunto de la invitación al al banquete. Jesús menciona la sentencia en el contexto de otra parábola, también la de la puerta estrecha, y en esa misma parábola se encuentra y se muestra que algunos que pensaban tener la libre entrada al reino de Dios se les impedirá entrar. Eh, Es importante que notemos que en el pensamiento judío de la época creía que la salvación era una cuestión bastante étnica. Casi casi que te salvabas por ser judío. Entonces... eh, Pensar en el término de la salvación era pensar casi en términos nacionales o étnicos. Eh, Por lo tanto, pensar en que la puerta se abriera para gentiles, se abriera para despreciados de la sociedad, era una cuestión totalmente fuera de toda lógica. Sobre lo que ya leímos. Los invitados originales del banquete se supone que son los dignos. Se supone que son los adecuados. Alguien que ofrece un banquete no invita sino a aquellos que considera dignos de tal consideración. Así como tú y yo lo haríamos hoy, no invitamos al cumpleaños o a una fiesta de bodas a cualquiera, sino a alguien que significa algo para nosotros. Lamentablemente cada uno de los que fue invitado ha considerado que es más importante hacer otra cosa que responder al llamado a sentarse a la mesa. El anfitrión ha sido decepcionado y se ha llenado de ira. Pero esta ira se ha transformado en gracia. Honestamente yo no recuerdo la última vez en que mi ira se transformó en gracia. Usualmente evoluciona en algo más destructivo que constructivo. Pero la ira de Dios no se canaliza como lo hacemos los seres humanos. Es diferente a la nuestra. Decepciona a aquellos que gustan tomar la ira, y enarbolarla como medio de intimidación. La ira de Dios se traduce en gracia, en generosidad, se traduce en una mesa abierta, llena de amor y aceptación por aquellos que saben que jamás podrán merecer un privilegio como ese. La mesa del final de los tiempos, (ríe) la mesa del final de los tiempos estará llena de sorpresas. Algunos que creen tener derechos legítimos para ocupar un lugar en ella se darán cuenta de la forma más asombrosa que los supuestos derechos no significan nada cuando lo que cuenta es dejarse encontrar por la gracia maravillosa de Cristo. La mesa se ha abierto a los marginados. Muchos han escuchado eso toda la vida que son marginados y que no tienen derecho a participar de algo así, que no son bienvenidos a la fiesta, que no son dignos. Sin embargo, el anfitrión de la celebración no está de acuerdo. No está de acuerdo con los interlocutores que les han dicho que no son dignos. No está de acuerdo. No está de acuerdo con aquellos que los han señalado para condenarlos. No está de acuerdo. La invitación es generosa y ninguno de nosotros podrá estorbarla la mesa se ha abierto a los marginados y con ella ha sembrado el escándalo más grande que puede significar para el mundo religioso este, señoras y señores es el Evangelio de Jesús que tengan linda semana nos estamos viendo bendiciones, bye